0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Юрий Головачек, экс-директор по коммуникациям нескольких крупных известных международных компаний, включая Сандос и Монделес. Сегодня Юра работает таксистом. История Юры крайне поучительна, потому что, с одной стороны, это, конечно, страшный сон любого топ-менеджера, но, с другой стороны, мне кажется, это история о том, что мы гораздо больше, чем наша профессия, наша должность, и что даже упав, мы можем подняться, идти дальше, делать что-то интересное. Юра, привет!
1: Ирина, привет! Всем привет! Я тебе очень благодарен, что ты пригласила. правда, для меня это очень интересный уже давно неиспытываемый опыт э, общения вот такого в микрофон, в наушниках, это очень прям классно.
0: Ну как же так получилось-то все? Что случилось?
1: вообще, это жесть просто. Что случилось? Кажется, что-то случилось, да. Ну, события скорее, я бы так сказал. В общем, я понял, что я, наверное, выгораю за с половиной года работы в Манделиз, вот, и понял, что надо уходить. Ну вот, надо. Плюс второй момент у меня достаточно личный был с точки зрения моих старших детей, у меня всего, всего их четверо, двое от первого брака, двое от второго, в общем, не буду вноваться в подробности. В итоге я решил, что я ухожу, и мы как-то так очень абсолютно адекватно договорились с руководством Анделис. это было в мае 21 -го года, М -м все в порядке, заплатили хорошо. Ты ушел Вы... в никуда? Я ушел в никуда, да. Да-да. Uh -huh. Но важный момент, я уходил вполне себе с хорошим пакетиком таким, да, то есть не было каких-то волнений, что, о боже, что со мной сейчас
0: будет. И видимо с уверенностью, что все будет абсолютно, хорошо. Абсолютно, абсолютно. Uh
1: -huh. Так оно так и, собственно, и должно было быть. Весь сценарий просто сломался в феврале следующего года, правда, он сломался. То есть история такая: я все лето отдыхал, вот прям вообще ничего не делал, спал, там с пальцем по стене водил, вот эта вот история абсолютно. Это тоже было
0: частью плана. Абсолютно, абсолютно.
1: Да, дальше я понял, что вот уже где-то в конце августа я потихонечку начал искать. Я пособеседовался там в, в компанию Bosch немецкие инструменты, вот там мне срослось, и потом я пос, начал собеседоваться в компании Гербалайф. Сначала я, как они позвонили, я тоже так вот: это мне было: о, Гербалайф! Мы им же мама с папой тоже они продавали гербалайф. Да, они не то, что живые. Слушай, у них очень большой бизнес. Правда, очень большой бизнес, по-моему, если я не ошибаюсь, около 11 миллиардов по году. Ну, то есть, это прям большой бизнес.
0: Неожиданно.
1: Да, и в России у них как раз был хаб, который отвечал и за СНГ, еще и за Израиль. И вот там они, соответственно, искали G.R.P.R. PR вице президента uh -huh. то, есть, то есть, по большому счету, то у меня было, был бы вообще еще следующий шаг в карьере шикарный. После С двух дев... да, двух бы. директорских должностей. Я бы стал бы VP в крупной американской компании, которая ну, я отвечал бы за, вот, за СНГ за Россию. Вот, и, соответственно, с, с ними собеседовался, поговорил с прекрасной директрисой генеральной два раза, с HRD поговорил два раза, с потенциальным своим начальником британцем, классным мужиком поговорил тоже, все классно, мы прям такие довольные трудом расстались. И это все длилось около четырех месяцев, получается, да. И, соответственно, вот мне было так, скажем, так они назначили такое финальное, очень условное интервью с Сейчар Сейчар ВП, вице-президентом всего большого региона Европы. Назначили наконец в феврале, uh -huh. mm. потом перенесли потом еще раз перенесли, потом я прошел еще тест на совпадение личности с ним, тоже все хорошо, еще раз перенесли, а потом все глохло. Гербалайф ушел, официальное заявление, село uh -huh, глобально, uh -huh. что они не поддерживают эту всю историю, ну и так далее. И все. И получается, на тот момент вот это совпала такая история, что у меня, меня вот не взяли сюда, все международники поставили найм на холд, ну, то есть, ну, реально, то есть, я сколько не просто, я, я, прям параллельно еще понимал, что уже что-то нужно делать, начал обращаться uh -huh. по знакомым и так далее. Вот. А второй момент у меня уже образовался почти годовой гэп к этому моменту, что тоже не способствовало истории. Uh -huh. На тот момент я еще был очень э, пафосен и, ну, куда я пойду на какую-то вакансию ниже, да нет, пока нет. Вот, что тоже я упустил момент, соответственно. Ну и вот, собственно, это дальше покатилось. Вот. То есть, да, какие-то там миленькие мел проекты с точки зрения консалтинга, но это все все равно тоже. Ну, это, это мелочь совсем была.
0: Вот сколько времени ты э, искал позицию не ниже, чем у тебя была до этого, и в какой момент ты понял, что окей, я готов, может быть, на что-то пониже. Или, может быть, не готов до сих
1: пор? Я готов до сих пор. Я готов до сих пор. Да, это хорошая фраза. Я готов до сих пор пойти пониже. Смотри, Я думаю, что где-то это было еще до начала лета 2022.
0: То есть, ты еще рассчитывал Да, а, я еще рассчитывал. В
1: Была история у меня в голове, что, да, ну, какие все иностранцы отсюда идут, ну, хорошо, уйдет uh -huh, ну, 100, ну, uh -huh. 200, но то, что уйдет тысяча компаний, я не предполагал абсолютно. Uh -huh. а вот. Потом я уже начал, соответственно, думать о том, что вот, ну, Юрий, может немножко как-то отступить назад, пафос свой засунуть поглубже и как бы это, uh -huh. ну, пойти, не знаю, там, если не Менеджер менеджером. Менеджер в да, да, например. Да. Ну, например, ну. Вот, на тот момент так получилось, что я устроился в российскую компанию, одну, в которой я проработал в итоге полгода с августа по конец года. Uh -huh. Это был такой, такой интересный тоже опыт. Не буду называть название, чтобы что там тоже не, 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 не напрягались, как электричество все эти люди. Вот. Но это был очень странный опыт, правда. А опыт... в чем была
0: странность?
1: Ну, смотри, это такая история, когда вроде бы хороший бизнес, производство кресел офисных, известный бренд на всю Россию, все хорошо. Но внутри, если ты читал, «Трудно быть богом», это как вот точно у Доны Рыбы. Угу. Это такой великолепный патриархат которые просто все только начинают с поклона и заканчивают поклоном. Боже, наш великий и могучий, какой он прекрасный, и все, что здесь есть, вообще благодаря только ему.
0: Мне кажется, ты долго проработал в международном бизнесе. Я долго
1: проработал в международном бизнесе, это правда. У меня это вот моя история. Правда, я был на очень каком-то таком, знаешь, понимании того, что, боже, ну как бы я 14 лет в одном и том же, я понимаю, что человек ценен. И там ценно его мнение, ценно то, что он достигает, то, чего он достигает, но это не так.
0: То есть ты столкнулся с абсолютно другой корпоративной культурой, да. где все это было неценно. И, ну, то
1: есть... Да, и причем даже я, я как-то за это время успел немножко вот этот вот, вот, вот так немножко нагнуться, и, ну как бы все хорошо, но раз так надо, значит так надо, но все-таки деньги там платят. Да, там не столько, сколько uh -huh. было международников, но как бы тоже вполне неплохо. Вот, но в итоге история такая, то есть там, там еще-то опять-таки <laughs> меня все время догоняют санкции, а, там эм, вели, в Евросоюз ввел санкции на поставку российской мебели в том числе, а, вот, и, соответственно, бизнес переориентирован был на производство в Турции, uh -huh. вот, а от этого, соответственно, там как-то, ну, вот они решили, что, ну, нет смысла им держать человека здесь, а так как турецким я пока не владею, то вот как-то так.
0: Ну, все есть, это на твоем пути поиска все время вставали какие-то объективные препятствия? Слушай, на моем
1: пути поиска вставал, вставало только мое, мое, мое время, умопомешательство и непонимание ситуации. И вот честно, обвинять какие-то обстоятельства, вот mm. я такой классный, обстоятельства просто так сложились, и вообще президент не тот страна не та, компания не та, руководитель не тот, все плохие, это не так. Дело во мне, не более того. Я понимаю, что я к какому-то моменту просто... ну, я, я все время не ловил момент. То есть я соглашался на что-то, когда было уже поздно. Потом я соглашался на новое, uh -huh. на это уже тоже было поздно. И на снова на новое, и снова было поздно. Ну, в итоге, соответственно, вот... Здравствуйте, комфортно uh -huh. ли для вас температура в машине?
0: Подожди, ну вот сейчас ты рассматриваешь какие-то предложения? Есть вовлечен ну, ли да. ты в какой-то процесс поиска сейчас? Что я вовлечен и
1: был, собственно, ага. даже после ухода из вот этой российской компании, то есть с начала января я прям активно... Я собеседовался в одну российскую компанию, фармацевтическую, там тоже все было достаточно так хорошо, вот, и причем мне, то есть это, это сам, самая, конечно, моя любимая история, это мне бы не позвонила уже тоже девушка из HR, сказала, Юрий, не переживайте, мы же офер под, под, подготовили, вы сходите с генеральным директором, постречайтесь. Ну, я сходил, и Ривидерчи. Нет. Вот. Ну, ты знаешь, мне С какой немножко...
0: стороны нет? С твоей? Со или... стороны... И,
1: и там, и там. Ну, э -это, этот момент Взаимно. тоже такой да, это такой важный момент, потому что я, наверное, понял, что, ну, вот, мне прям ну, сложно мне все-таки вот, заниматься этими актами целования бесконечными. вот, И мне еще достаточно... Ну, я, я, я человек, который я... Я, не... я могу где-то где приукрасить, но так, чтобы врать, я не могу. А мне человек сказал, ну, то, что вы рассказываете о том, как вы привлекали журналистов в Сандезе, не может такого быть.
0: Не uh -huh. может.
1: А у меня там была классная история, просто коротко расскажу, объясню. Я для меня, для Сандаза, я придумал этот формат. Я два раза в год собирал журналистов, чтобы ничего им не продавать. Мы встречались просто вот в неформальной обстановке. Мы, у нас там были какие-то кулинарные шоу. Господи, у нас, нас там...
0: такое же было бы в Файзере. Ну вот. Очень похоже. Да,
1: и история про то, что журналисты под это дело они очень были не бы такие, как? В смысле, ничего не будет, вы не будете продавать нам ничего. И я говорю, да, и они потом привыкли к этому, для них это было очень классно, потому что большинство компаний все равно устраивая любые мероприятия для журналистов, угу. хочет что-то им продать.
0: Строишь отношения. Да, а образом. я
1: так и Конечно. построил отношения, правда. Uh -huh. И потом это очень хорошо отыгрывало, потому что за три с половиной года, за три года в Сандазе я прям, ну, точно очень много раз они мне помогали. А тут человек не верил, он подумал, что я кому-то, видимо, заносил какие-то деньги. Я говорю, ну, как-то так, так ну у вас такой
0: ценностный клэш случился да, сразу, да. и было понятно, ну, да, что
1: невозможно да,
0: да, расскажи да, да. а, а рассматривал ли ты какие-то возможности вне найма? Ну, например, преподаванию консалтинг...
1: А преподавание, ты знаешь, может быть, я просто в эту тему глубоко не влазил. Но мне кажется, что, скажем так, я буду гораздо больше упахиваться за те же самые деньги, чем я сейчас упахиваюсь в такси. Ну
0: ведь это же другое, свое, другое качество общения, Смотри, другое качество ну, работы, Вот это вопрос. Мысли. Вопрос качества
1: общения. Это, Ты знаешь, столько классных людей. Я тебе приведу пример. Я сейчас живу в Королеве. Вез с утра из Королева прекрасную женщину в центр Москвы. Услышал, что она говорит по-английски она закончила, я сделал комплимент сначала и на русском, а потом сказала и комплимент на английском. Она подхватила это, и мы 35 минут с ней болтали на английском языке. И я понял, что все нормально, полтора года перерыва никак на меня не влияет. То есть я вообще строил такие конструкции, и господи, Юрий, ты, я я все так, помню. ты так говоришь офигенно по-английски, да ты молодец.
0: Слушай, у меня такое ощущение, что тебе нравится твоя работа. Ты знаешь, работа.
1: я не могу сказать, что я в каком-то упадке нахожусь. Я недавно делился со своей сестрой, мы достаточно близко с ней общаемся, она тоже такой язвительно проработанный человек, как и я. И я ей сказал, ты знаешь, такси для меня – это очень хорошая и интересная тренировка к собственному бизнесу. Mm. Потому что, по сути дела, у меня есть некая, ну, скажем так, финансовая цель здесь. Да, но так или иначе, мне нужно отработать аренду и что-то заработать сверху. Аренду за машину. Вот, я сам формирую свое расписание, я сам понимаю, когда мне работать, я сам формирую какую-то схему того, как работать мне, в какие часы удобнее, куда ехать, куда не ехать, кого брать, кого не брать, в каких тарифах работать и так далее. И это правда классная история. То есть здесь сейчас у меня, если сначала у меня это был какой-то полнейший упадок, боже, ну все, ты типа сейчас таксист ты не уже. Сейчас я да, Нет, я не, я не в упадке, это правда. Тем более, ну, я веду телеграм-канал, который для меня тоже показывает, насколько то, что я делаю, то, что я рассказываю людям, что можно справляться со сложностями, можно каким-то образом это переживать, не скатываться в какую-то депрессию и так далее, шутить над собой в конце концов, как-то весело проводить время, даже если ты там, не знаю, ты раньше зарабатывал миллион в месяц, сейчас ты зарабатываешь там сто тысяч в месяц условно говоря, угу. то весь веселье не зависит от того. То есть антураж, да, а вот твое собственное веселье точно.
0: Как тебе удалось это решение перейти в такси?
1: Ух, эм, я очень долго прокрастинировал его, правда. Я собирался, наверное, это еще сделать в феврале, но прям то, то сколько, там...
0: Сколько времени ушло ну, на ну,
1: Получается, около трех месяцев, трех месяцев, чтобы прям решиться и пойти. И это был жуткий тремор и в голове, и в сердце, и в руках, когда я туда ехал. Вот, потому что ну, одно раз, долго рассказывать, да если что, в такси пойду, да, если что, нормально, там тоже можно заработать. Но туда пойти и воткнуться туда, это абсолютно разные вещи. То есть, условно говоря, если кто-то вот это, об этом думает, я советую лучше, лучше, чем быстрее, тем лучше, потому что откладывай, ты только увеличиваешь тремы. Вот, Правда, для меня это была такая очень история, про которую я думал. Ну, знаешь, что, знаешь, в чем проблема еще была? Я же, ну, я есть на хедхантере, то есть, мои два, мои главы, uh -huh. резюме, англоязычные и русскоязычные. И это постоянная история, ну, вот, все, в понедельник я иду, а потом до понедельника тебе приходят еще, допустим, каких-то там, Юрий, приходите к нам на собеседование, там, нам интересно что-нибудь. И ты такой думаешь, ну, вот сейчас еще пособеседуюсь, а потом там либо собеседование сливается, либо, условно говоря, там... То есть цеплялся
0: за надежду все время.
1: абсолютно. Вот мы цепляние за надежду. Абсолютное цепляние за надежду. Это вот четко оно. Поэтому вот, ну, сложно было, правда, все-таки туда перейти. Но интересно, что когда я уже начал, то это как, знаешь, ну угу. все, выдох. То
0: есть какое-то облегчение да. получилось. Да, абсолютно, абсолютно. Ну и вот с психологической точки зрения, то есть... Вот вначале, наверное, это было сложно. В какой, в какой момент ты почувствовал, что у тебя начался какой-то фан, какие-то идеи, вот эти разговоры? Когда возникла идея телеграм-канала? Как это все получилось?
1: Ты знаешь, она возникла параллельно, вот как раз в процессе, когда я уже понял, что я вот уже выхожу. Что вот угу. уже все, теперь уже больше откладывать я не буду. И несмотря на то, что мне, ну, просто очень сильно страшно, я все-таки выйду я что-то, опять-таки, мы ведем телеканал с сестрой, я пишу а. все, она там периодически что-то редактирует, иногда постит, помогает мне тоже там с какими-то моментами. А Ц, она первый мой, скажем, цензор того, что я выпускаю, вот, хотя не всегда, иногда я и кружочки записываю без ее участия, вот. Это было прям вот на месте. Я говорю, слушай, Аня, давай, ее Аня зовут, давай, Аня, мы заведем канал. И, он на я, виду...
0: такси подъехало.
1: Слушай, я вот прям такси подъехала» — это просто из головы, потом еще про такси под. Думаю, ну ребят, почему вы до сих пор не залигали это имя? Такси это же вот ну iPod» и все остальное. Uh -huh. Вот, да, и этот вот и, и такси подъехала», да. Он вот этот канал родился, собственно, вместе с моим выходом на работу в такси. А
0: Он зачем нужен тебе? То есть это какой-то выход, не знаю, позитивная энергия, переосмысление своего опыта вот через такую форму или что он тебе дает?
1: Ты знаешь, это то, что ты перечислила, и, наверное. Мне правда, я, я, я искренне, мы, мы как-то как вот так мое последнее, последние мои последние лет 5-6 моей жизни, после какого-то периода психологической проработки, я долго достаточно был в терапии индивидуальной, групповой.
0: Mm. Это после ухода из... Не-не-не, а, это давно не началось. Связано. Это вообще okay. никак
1: не связано. Это связано с тем, что я был плохим отцом очень долгое время для себя самого. Вот. Пришел с этим вопросом, ну и там подтянулось очень много чего другого. Вот. И мне это нравится, я с удовольствием продолжу, когда у меня будет для этого возможность, потому что ну психолог психолог рознь, я нашел просто своего, с которым мне комфортно и удобно, поэтому когда у меня будет это возможность, я продолжу. Вот, возвращаясь к твоему вопросу. Я, предо... вот я, я живу из позиции какого-то ну, собственного понимания добра. Я не определяю его, что, боже, я самый добрый человек на земле и так, далее, и так далее. Это не так. Но я искренне стараюсь поступать так, чтобы было ну хорошо. То есть я, допустим, никого не критикую первым, я не отвечаю на какие-то вопросы каким-то злом и так далее. Но у меня такая позиция, я не призываю ее кому-то. И я решил это доносить. То есть для меня... Ну, и, это, это важный момент, что, во-первых, если у вас что-то случается, то это не повод впадать, не знаю, там, в нежизнь, в депрессию или во что-то еще... И второй момент, это сделать что-то с позиции добра. То есть, шутить, говорить что-то приятное людям, делать какие-то приятные поступки. Ну, не знаю, там вот я ехал с ребятами, просто вез их как таксист, мои пассажиры. И мы что-то, они шутили, я пошутил в ответ, они в ответ. Ну, в общем, я просто узнал, что одна девушка, она стендапер. Я просто подумаю, ну, я хочу сделать ей рекламу у себя в канале. Это меня тогда уже было человек 700 подписчиков, наверное. И я сделал, он так и пишет, офигеть, как так? Я говорю, да мне ничего от тебя не надо, ты можешь вообще ничего не делать. Мне просто захотелось. И этот это какие-то такие мелкие акты добра, это опять-таки не стремление там, о, я сейчас озолочу мир, да бога ради, я делаю это так, как мне хочется. И такси подъехало, это такой, это такая условная альтер меня, где-то там внутри в сети, где я представляю таким, такой, какой я есть. Вот, поэтому вот это правда и понимание того, какой я, это какая-то для меня акт творчества какой-то это история про то, что опять-таки по какой-то помощи людям, потому что, ну, вот у меня прям есть э, в комментариях сообщения людей, что, ой, у меня такая история. Вот мне девушка написала вчера в ночи, что она тоже работала в куче международных, а сейчас она работает официанткой. Вот. Ничего себе. Да? Да? То есть люди вот так делают, или там еще кто-то, что вот, да, а другая девушка, наоборот, я, говорит, я почитала ваш канал, и я поняла, что у меня прямо это есть, это не, к тому, это не такая uh -huh. история, не, не, не придумал, пока катился на самокате сюда к тебе навстречу. Эта история, она говорит о том, что я почитала то, что вы пишете, и поняла, что я не хочу ждать, как, как ждали вы, например. Я делился тем, что да, я ждал и прождал в итоге. Она говорит, да, я вот сейчас вот уже пособеседовалась на позицию ниже, но да, я через неделю выхожу на работу, и я очень рада этому. Uh -huh. Вот, ну вот, такие, то есть для меня тоже важно того, что, что это находит отклик в людях Мне важно, что отклик находит И в тех, кто отписывается Это так забавно, там, какой-то я Какой-нибудь сделаю, там, или кружок, или фотку Или пост какой-нибудь условно-провокационный вижу, такие, три человека отписываются Такие, нет, мы после ты такого... ты следишь, и...
0: сколько Абсолютно. там человек ну, пока да
1: Слушай, я даже пока, пока было до 700 человек Я прям просматривал все фотографии всех людей а -а -а. Это как-то для меня это было неожиданно Потому что я не ожидал, что у меня будет столько подписчиков А
0: много там знакомых с бывшего корпоративного мира?
1: Ну, наверное, в целых моих контактов, которые у меня есть в телефоне, их там человек под 100. А остальные, да, остальные это вот люди, которые пришли сами. Uh -huh. Вот, да, я, я даю комментарии где-то в каналах, я нашел новый способ интересный через Яндекс, но не буду говорить, а то Яндекс сейчас услышит ты такое мне закроется. Они у
0: тебя подписаны.
1: А, да? Ну, Открою отлично. секрет. Яндекс, я вас люблю, все хорошо, Яндекс.Про, держитесь, все в порядке.
0: Скажи, пожалуйста, а страшно было обнародовать вот эту свою новую роль публично? Как отреагировали твои бывшие коллеги, начальники, ну, вот вся вот эта корпоративная тусовка?
1: Ну, там, знаешь, во-первых, по поводу страшно или нет, было страшнее туда пойти, обнародовать. Mm -hmm. Я как-то достаточно, я говорю, я отношусь к себе с юмором. Я многие вещи, ну, вот в себе замечаю, я не, я не парюсь, там, если мне моя, там, одежда, не знаю, меня полнит, хотя у меня и так все там хорошо с весом, вот, или еще что-то. Ну, вот я не, не не было, это для меня было, я говорю, гораздо сложнее было выйти, чем объявить об этом. Вот. А что касается реакции, ну, они, собственно, от о, класс, крутяк, вообще ты молодец, ты и ну и там другое слово. Uh -huh. вот. Но вот вот таким образом все происходило. Поэтому все, все по-разному реагируют. Кто-то там даже, Юр, ну ты там не пиши-то с именами. Я говорю, а почему мне не писать с именами? Я там кого-то, что-то буду обливать грязью. Я буду фактаж писать какой-то, который со мной случался. Я знаю все эти правила. Я же долгое время был в этой внутри. У uh -huh. не, меня нет, мне нет истории, что я хочу кого-то облить как человека. Я просто хочу, если, условно говоря, человек где-то хромает какие-то профессиональные навыки, так я это отмечу. И мои хромают, и меня отметьте на здоровье, я готов подискутировать.
0: Изменился ли как-то твой круг общения, ну, я имею в виду тех друзей, приятелей, знакомых, которые у тебя были в корпоративной жизни? Остались ли они с тобой сейчас? Продолжаешь ли ты с ними поддерживать отношения?
1: Это прям такой тяжелый вопрос для меня. Я вообще в целом достаточно социопатическая личность. Не могу сказать, что у меня было когда-то много друзей. Вот, да, приятелей было гораздо больше, чем друзей. Ну, допустим, вот со своим лучшим другом я встречался сейчас в Минске, хотя мы видимся с ним редко, но это было очень мило и все прекрасно и хорошо. Что касается корпоративных знакомств, они, конечно, поредели. Но они прям сильно поредели. То есть процентиков, наверное, может быть 20 осталось. Я тоже понимаю людей. Ты знаешь, это такая история. Очень многие мне пытались помочь, но это безрезультатно. Uh -huh. Я понимаю, что это даже не их вопрос, а это вопрос ситуации, которая у нас возникла. Да, В целом с опаской какой-то бизнес, боль с большей опаской смотрел на найм. С, большим, с большими придирками и так далее. А тут я, типа знаешь, такой типа, ну, пришел тут после двух директорских должностей. Чего там от меня ожидать? Я здесь начну сейчас бунт какой-то творить. Или там потом уйду через три месяца, потому что мне что-то якобы новое могут предложить. Вот, поэтому люди поотваливались. Я не сужу никого за это. И я не знаю, как бы я поступил. Не знаю, честно. Не буду комментировать относительно того, как бы поступил я. Может быть, я тоже отвалился бы, а может быть, не отвалился бы. Ну, бог знает, не знаю. Вот, поэтому, да, люди поотваливались и как, с какой-то стороны я их понимаю. И тоже психологически... Ты
0: переживаешь из-за этого?
1: И да, и нет. Ну, наверное, где-то есть это переживание во мне, что вот э, я перестал быть частью сообщества, и сообщество было, перестало ко мне каким-то образом относиться. Ну, условное вот это сообщество. Понимаешь, мне тоже вопрос, а насколько ценно сообщество, которое связано с тобой, по большому счету, только через твой социальный статус? Вопрос. Ну, для меня ну, он сомнительно, сомнительно вот это. И здесь понимаешь тоже, вот когда ты смотришь на, на этих людей, ну, отвалились, ну, и окей. Вот. И я понимаю, тут тоже есть психологический страх Никому не хочется Идти в такси с топ-менеджерской позиции Или там, ну вот ну,
0: Это кажется как будто таким, знаешь, падением Это То прям есть... падение. падение, ну все, он упал Навсегда да, вот. но вот, вот чем интересен и примечательный твой случай, говорит, ты не, не производишь вообще впечатление человека, который упал и лежит. Я просто Абсолютно. на транквилизаторе, да. То есть ты поднялся и идешь дальше. Это очень здорово. И ты знаешь, вот у меня в этой связи вопрос, пережила ли какую-то трансформацию твоя самооценка? То есть, наверное, были проблемы с самооценкой в самом начале вот этого трансформационного процесса. Что сейчас?
1: Ну, в целом, я вообще офигенный специалист, короче, я очень удивляюсь, что люди меня до сих пор не берут еще никуда, вот, но если честно, без э, шуток каких-то, я, ты знаешь, у меня как-то был все время еще синдром самозванца, наверное, у меня ощущение, я это связываю с тем, что я свою работу люблю, и мне всегда было делать ее несложно. Мне всегда нравилось общаться с людьми там, ну вот, насколько я себя помню. Вот. Мне, мне нравилось решать задачи какие-то нетривиальным способом. Я искренне считаю, что вообще нерешаемых в той или иной степени задач практически не существует. Если мы говорим о точных науках, условно говоря. Если мы говорим о такой вещи, как коммуникация, нахождение там путей решения проблем, не знаю, в пиаре, в джаре, в сесаре и так далее. Вот. И, и я поэтому... И, и, и когда мне просто... То есть ко мне, допустим, приходит какой-нибудь большой начальник. Юрий, у нас такая проблема, у нас такое задание, как там мы справимся, непонятно. А я раз... И думаю, ну, окей, ну, вот это можно так, и так, и так. И в итоге, да, эта задача решается. И так вопрос не то, что я такой крутой, хотя правда, ну, то есть, ну, вряд ли бы я задержался там много в международных компаниях, там, были на долгие сроки, если бы какой то странный персонаж. Вот. Но для меня это не представляло какого-то какого серьезного усилия никогда. Вот. И поэтому, может быть, моя самооценка, она была, блин, Юр, ну, вроде все говорят, что это капец, какая сложная задача, а ты такой, тебя так получается ее решить. Она не стала другой, я не стал. боже, Юра, ну все, ты теперь водишь такси, uh -huh. поэтому ты теперь точно уже а не никто... То ты
0: сохранил э, мнение о себе, которое у тебя было и, и раньше. Да. Что ты классный специалист, да. что ты можешь много чего делать, это Я не могу, ушло. то
1: есть, смотри, то есть мне, мне абсолютно нет ощущения, что вот я сейчас ушел, ушел в такси, и теперь, ну, ближайшие 20 лет я буду там работать. Я не знаю, может быть, через две недели я каким-то образом э, познакомлюсь с каким-то интересным человеком, который мне предложит работу в том или ином формате, и я там своим подписчикам слушаю, ребят, да, такси-период был, и канал остается, такси подъехал, а дальше я буду рассказывать вообще про другое. Я ухожу там в частный бизнес, я буду консультировать какого-нибудь миллиардера или кого-то еще, да, вообще спокойно. У меня нет, нет, нет лимитов вообще в этой жизни, в жизни очень разнообразно, она поворачивается абсолютно разными местами абсолютно. Я из ситуаций таких выходил, просто вот, Когда ты понимаешь, что ты сидишь практически в тупике, и тут у тебя просто звонит, и ты такой понимаешь, что вот тебе звонит тот человек, который тебе может привести еще к твоему нужному человеку, и это твой тупик разрушит просто сразу же. И ты такой, офигеть, вот это да, вот это круто. И у меня ситуация, ну, я, как, понимаешь, у меня такая есть история жизненная, я не, у меня нет проблем с парковкой в Москве. У меня нет проблем с парковкой в Москве. Куда бы я ни приезжал, какому-то человеку нужно срочно в аптеку уехать. Я не шучу, мы даже жили, вот мы uh -huh. со второй моей женой жили в возле ЖК, где постоянно забито все было. Мы в два часа ночи могли приехать. Если я был за рулем, выезжала машина.
0: То есть ты всегда можешь найти решение проблемы?
1: Да. 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 Ну, да, не, не без, без комментариев. <свят> да, всегда могу.
0: <свят> не будем скромничать.
1: Да, всегда могу, это правда.
0: Угу. Как ты видишь сейчас свое идеальное будущее? Это найм? Или вот ты упомянул, что текущий период ты рассматриваешь как некий трамплин для дальнейшего своего бизнеса, может быть? Мое
1: идеальное будущее – это примерно около 35-40 миллионов долларов в различных активах и минимум 3-4 года путешествий. И начать я хочу с России по пугачевским местам. Хочу поехать. Угу.
0: Как ты придешь к этому идеальному
1: будущему? А у меня есть один момент, <свят> который <я свят> не буду афишировать. Я, я небольшой инвестор, уже давно, <свят> и я жду, когда это сработает. Есть еще несколько ждунов, которые сейчас заржали в Москве. Точнее, они заржут, когда услышат этот подкаст. Вот, потому что они тоже точно так же инвестировали туда же, и мы все ждем. Но перспектива очень хорошая. Вот, а второй момент, как я сказал уже, я думаю, что здесь несколько моментов. Эм, момент моментов. Э, прошу прощения, но тем не менее... Один вариант, как ты правильно сказала, это найм, и он может случиться, ну, это вот, абсолютно нет. Готов. Да? Готов идти в найм. Да. Ну, если там... Важный момент это вопрос не, не, не если там будет столько денег, сколько я uh -huh. хочу. Вот. А если там не придется, вот, ну, вот, если, если там меня будут воспринимать, прежде всего, как партнеры.
0: Ну, если тебе будет комфортно. Да,
1: если мне будет uh -huh. там комфортно эмоционально. Вот это да, я готов туда пойти. Потому
0: интересно, что после полутора лет поиска ты сохраняешь вот такие... А, ну, требования, что ли, ожидания от работодателя. Я, Это же я, я
1: сохраняю, я не хочу их менять, я не хочу уходить. Мне, я просто помню эти пять с половиной месяцев этой российской кампании, я вышел настолько пришибленным, я тебе говорю, я просто такое никакие впечатление, что... не
0: что. Никаких психотерапевтов-то не помог. Ну
1: сложно, да, это, это
0: еще годик. Да,
1: еще, еще есть. еще это годик и все, и можно то есть все, ну то есть я буду вот ходить, с вот этим вечным портфельчиком, ну да, ой, простите, пожалуйста, извините, пожалуйста, да, я тут пришел докладик вот вам передать. Вы, если вы вдруг посмотрите, то я буду очень благодарен. Ну, Но не посмотрите ну, и бог с ним. У нас и так все хорошо. Не надо бюджетики нам никакие не нужны. Я напишу тупенький пресс-релиз, размещу его на релиза сборниках и все будет у нас хорошо. Нет, это не работает. Это очень печально, это правда печально. Вот, и я так не хочу, и я абсолютно четко понимаю, что я вот не хочу идти вот в это вот болото. Вот, либо эта история с собственным бизнесом, у меня есть, это, это не история, ну, какой-нибудь собственный бизнес делаю. Эм, это продуманная достаточно давно uh -huh. уже история, вопрос там с финансированием, я тоже прокрастинирую, скорее, как с такси, с этим финансированием, но у меня просто пока нет финансирования, поэтому я пока не начну. Но идея эм, есть. Э, и, идея, идея есть, и как бы и было бы желание, но вот сейчас я, я, я хочу скорее пока себя ощутить вот в этом, в чем-то. Вот понять, что я, как, как, как человек, как личность, что я с этим сделаю. Потому что, честно говоря, для меня это офигенно крутой опыт. Ну, то есть, приди и спроси, э, вот, чувак, ты вот топ-менеджер или там... Чего прекрасная... ты боишься больше да. всего? что ты, ты куда-то, а я уже здесь и ничего не произошло и дальше можно жить и дальше можно существовать и общаться. То есть у меня ощущение, что скорее люди, правда, очень сильно боятся потерять Антураж, Антураж для них важнее, чем они сами,
0: чем их потому что я,
1: меня, меня так это было. То есть условно говоря, я говорю, даже я анализировал, что я большинство своих вещей, знаешь, часы, тачку, там что-то еще, я покупал по большому счету не для себя просто, ребят, я вообще-то, у меня аудику 7 и Cartier тут на, ру на руке, uh -huh. так что, ну, все нормально у меня. А нормально в голове должно быть. Вот. И я не... Еще раз, важный момент, я не, 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 не пастор, давайте есть хлеб и пить воду. Бога ради, я обожаю. Я вернусь к этим карте и, и добавлю туда еще в Константин и что там еще, и бриги. главное, и так, что
0: далее. можешь без этого обходиться. Да, ты в том-то и дело. И я uh -huh. хочу скорее...
1: То есть, я когда, когда, то есть сейчас я понял, что я, когда я буду что-то для себя это покупать, я, оно будет только для меня плевать не будет то, что думает по поводу именно этой модели часов, что она не у всех на руках, это не, не, не стандартное что-то, а это будет для, для моей души собственной. Вот у меня там есть французский один бренд, часовой офигенный, ну, французско-швейцарский пускай будет. Я обожаю их просто. Я хочу купить их всю коллекцию. Вот. Но их практически никто не знает. И мне плевать, что там будет кто-то думает. Что не знает. Да, да, да. Мне, мне кайфово от них. Или я хочу там машину вот какую-то такую, вот они а такую, как вот все-все привыкли себе видеть.
0: Правильно ли сказать, что благодаря вот такому нестандартному опыту ты стал свободнее? Это
1: очень Внутренний крутое определение. Свободнее. Да, это очень крутое определение. Внутренней правды я стал свободнее. Я больше разговариваю, я больше выражаю свои мысли людям. Я боль, больше смеюсь над собой, еще даже больше, чем раньше, хотя я достаточно это было так. Я свободнее общаюсь с какими-то новыми людьми, знакомлюсь с новыми людьми. Не в плане романтических знакомств, а в плане именно просто, ну вот разговор, я завожу разговор. Раньше это был, ну как я же все-таки директор. Ну, еще был. ну
0: да, раньше ты, ты все время как заведи. бы говорил от имени своей должности.
1: Да. А сейчас ты говоришь,
0: да. как Юрий... Даже от имени
1: Лаванчик. должности я говорил от имени своего социального суперстатуса mm. который мне казался был суперстатус вот. а сейчас я просто я Юра Головач. правда я классный мужчина 41 год москва привет
0: mm -hmm. что, и, что еще ты себе понял вот за эти полтора года
1: я понял что очень сильно мне помогает моя эта история с проработанностью mm. Во-первых, эм, постоянный скрининг и мониторинг того, что я делаю, и того, что ощущаю, как онлайн, так и постфактум. Это важный момент. Этому просто я научился. Ну, то есть это, это не какая-то специальная техника, это прям история про то, что вот вы что-то сказали, подумайте почему. Подумайте над глубинными причинами. Ну вот просто причина такая, ну, например, приду с детьми, да, там, не знаю, сидят два сына, и там они мне сидят суп, и я говорю, над тарелкой ешьте, над тарелкой, господи, ну что, над тарелкой нельзя поесть? А потом я думаю, Юр, ну наверняка, скорее всего, это вообще не твоя история, это история просто там, там твоего папы, который тоже тебе тоже то же самое. Это голос
0: твоего папы Абсолют... в голове. Это Абсолютно,
1: говорит. это голос моего uh -huh. папы в голове, это не вообще не я. Вот. То есть, и, и там голос моего папы, который тоже был страшным приверженством чистоты в доме, как и я, собственно, да, и я от этого от него хапнул очень сильно. Вот, и, соответственно, я вот переживаю, что там что-то капнет, там, мне ж потом это убирать, а я не хочу, ну и так далее, и, и так далее, и так подобное. И так много разных всяких моментов. Это вот просто тривиальные там домашние, домашняя какая-то история. А я так про свои реакции на какие-то людские замечания, я думаю. А почему ты так отреагировал? Здесь тебе важно, не важно. Вот, и да, я не могу сказать, что мне плевать на мнение окружающих, вот не плевать и никому не плевать, и никогда не будет плевать. Другое дело, как я с этим справляюсь, как люди с этим справляются. Это правда. То есть, я условно могу сказать, блин, то есть, что-то человек скажет, меня где-то это отзовется, я говорю, а почему тебе это закололо, не знаю, там, в левом боку? Или тебе там сложнее дышать стало? Потому что? Что? Ну вот, то есть И вот этот анализ очень сильно помогает. Только как только ты углубился в почему, хотя бы первые два-три почему, тебе уже вообще становится легче. С тебя сразу а -а -а. груз снимается. Ты понимаешь, что это та история, которая на тебя насела, но она, ну, по-английски сказать, manageable. Она, uh -huh. с ней можно что-то делать. Это не то, что на тебя это будет накрывать, и а накрывать этими новыми одеялами, ты полторы тонны одеял всяких комплексов, о боже, как выжить. Нет. Uh -huh. Если ты с каждым попробуешь поговорить внутри, и этот диалог, он просто постоянный у меня. Ну вот, то тебе становится гораздо легче.
0: А ты сам пришел к тому, что нужно направлять вот этот фокус на себя, на свои чувства и ощущения? Или ты ну каким-то образом, не знаю, занимался на курсах повышения осознанности, я, 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 я
1: занимался с психологом очень а, долго, окей. и то это постоянная помогал. история, угу. что, Юрий, ну, ну то есть ты можешь сколь угодно долго искать причины в других людях, в ситуациях, в начальниках, в стране, в каких-то ситуациях экономических, политических, в чем угодно, но ситуация только в тебе. Она вообще только в каждом человеке. Только наше восприятие, то, как мы к этому относимся. Мы можем свое поменять восприятие или не менять его. Если не менять и относиться к чему-либо, как к чему-то плохому и ужасному, это плохое и ужасное будет на нас давить. А если мы не будем к этому относиться? ну И, и важный момент еще, понимаешь? Чего не хватает, я искренне считаю, людям, вот то, что я слышу вокруг, вокруг вообще, это и детям, и людям ну, моего возраста и постарше, у нас почему-то так, ну, не знаю, в том пространстве, где обитают Беларусь, Россия, Россия в большей степени нет практики переживания сложных ситуаций. Мы должны их закрыть чем-то. Не грусти, не плачь, э, не переживай. Вот эта вся история а их надо грустить, плакать и переживать. Боже, я, 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 я за последние два года я столько плачу, просто капец. Я читаю, я слушаю Стругацких, я, наверное, в половине случаев просто в конце сижу потом в машине и рыдаю. Я... И это не относится ни никаким образом к моей маскулинности. Я могу выйти из машины в это, и кому-то, кто мне скажет, я могу дать в лицо, потому что я сейчас на эмоциях, на эмоциях и я там плачу.
0: Слушай, есть такое понятие заботливая маскулинность, ну, вот где как раз идет проявление чувств, заботы по отношению к окружающей Да, я стараюсь, Да, да, прочим. да. да, что...
1: да. И, и, я не считаю абсолютно стыдным, что тут боже, мужик и плачет, да господи, что за размазня. Да плевать ребят, идите не плачьте и помрите от инфарктов 45. На здоровье, бог помощь. Вот, я хочу, мне мне правда, я, я, я вот слышу эти мотивы бесконечного сожаления о том, что человечество, как вид, очень многое основывает на насилии, вот, не на диалоги, а на насилие. Мне от этого хочется плакать, правда, потому что, я, потому что у меня четверо детей, им жить в этом мире. Я хочу, чтобы насколько они могут там, насколько я могу это им дать, не, все, не, не мало могу, и, может быть, еще не все могу, чтобы они пожили в мире розовых пони, потому что, ну, в мире без розовых пони не успеют пожить точно.
0: Давай в завершение нашей э, беседы дадим несколько советов тем, кто потерял работу. То есть людям из больших и малых корпораций, которые неожиданно для себя, возможно, оказались на улице. Потому что я думаю, таких сейчас немало. Вот что бы ты им посоветовал?
1: Первый момент. Попробуйте найти в своем окружении какого-то человека. Это может быть, может быть друг, может быть родственник, с которым можно вести какие-то достаточно откровенные терапевтические беседы. Это не обязательно история, что отдавай, вот я тебе по методу Хеллингера сейчас сделаю расстановку, и ты там придешь в себя. Нет, это история скорее того, кто может с вами поговорить, принимая и понимая, что с вами происходит. Вот это, и это, и это нужно поставить на постоянную основу. Ну, то есть раз в день разговаривать, раз в два дня разговаривать с кем-то. Ну, потому что держать uh -huh. все в себе очень сложно. Нужно прям делиться этим, но нужно, ну, ну, нужно делиться с кем-то безопасным. То есть это не история, что ты там позвонила, потом это все узнали. Ну, что-нибудь ты рассказал такое, ну, важное о себе, какую-то свою эмоцию. какой-то близкий
0: человек, которому ты доверяешь. Да, абсолютно. Да, угу. да, да,
1: То есть вот эти терапевтические беседы такие, они должны происходить. Вот как, как угодно, и лучше с одним человеком, ну, чтобы просто он взял на себя какую-то вот такую социальную ответственность над вами. Второй момент. Ну, насколько вы можете в себе юмор да. развивать? Я не знаю, там, если вы... Ну, не обязательно его им самому шутить. Ну, то есть, если есть возможность, там, как, не знаю, вот что у вас... Что для вас является смешным, для кого-то это, там, не знаю, комедии, для кого-то стендап, для кого-то, там, не знаю, сходить с друзьями, и там есть какой-нибудь шутник, который с которым постоянно хочется что-то посмеяться. Вот позволяйте себе смеяться, вот прям от души, без каких-либо, ой, я сейчас мне же сейчас смеяться нельзя. Ну, или как вот это вот, в смысле ты смеешься? Будешь много смеяться, больше много плакать будешь. Вот этот вот идиотизм этих поговорок. Вот. Эм, вот, смейтесь. И третий момент э, – оставайтесь в своих принципах. Вот мне это очень сильно помогает. Оставайтесь в своих принципах относительно того, как вы хотите работать. Потому что если вы поставите во главу угла все равно самую, вот, ну, условно говоря, финансовую или статусную составляющую, я не статусную составляющую, то, это, то финансовая или статусная составляющая прибьет вас гораздо сильнее, чем что-то что другое. Потому что как только вы завяжетесь на деньги – на ваше, на ваше положение, то эмоциональное с этим будет очень сложно. Вот. Можно найти прекрасные комбо из того и другого абсолютно точно. Поэтому это вот так. Это Не все мне...
0: компромиссы хороши. Не
1: все компромиссы хороши, это правда. Это вот то, что надо, да, У -у -у.
0: Юра, спасибо тебе огромное за честность, искренность и за вот этот позитив, который из тебя просто вот, понимаешь, исходит. И я тебе желаю, чтобы твое идеальное будущее наступило как можно быстрее.
1: Ирина, спасибо большое. Мне очень приятно с тобой пообщаться. Я очень благодарен за эту возможность и, в общем, шлю всяческий привет всем слушателям. Спасибо большое.
0: Спасибо.